3: Nu ska vi ägna oss åt ett ämne som tyvärr är ständigt aktuellt, nämligen våld mot kvinnor i nära relationer.
2: Natten mot den 4 juni så misshandlades ekonomiassistenten Lotta till döds av sin dåvarande pojkvän.
3: Söndagen den 14 maj skulle 19-åriga Tova Moberg delta i en simtävling, men dök aldrig upp över ett dygn senare hittades hon död i en sjö söder om Hudiksvall.
0: Women built these movements, and these are movements that are affecting in a positive way everybody, not just women and girls, but also men and boys. Det är nog saker där man inte skön det tycks inte. Men men det här är nåväl vad um,
4: ja, de värsta då nånsågs. Som um, mening som jag har tittat på.
5: One in three women experience violence at the hands of their husband or partner. That's over 800 million women worldwide.
3: I morgon i hell så släpptes ju den police chefen Göran Lindberg. Villkårligt efter att de har två tredjedelar av sitt staff som var på sex år. Mm. Han dömdes bland annat för misshandel och grov våldtäkt. Klockan 18.23 skickar Lisa Holm ett sms till sina föräldrar i Skövde där hon säger att hon precis ska åka hem. En knapp timmes
2: resa. Det här smset ska senare visa sig vara det sista livstecknet från henne. Du lyssnar
1: på ångestpoddens serie... Vi måste prata om kvinnohat Och idag träffar vi journalisterna Kerstin och Kristina Som i tio års tid dokumenterat vart enda fall i Sverige Där en kvinna blivit dödad av sin partner
2: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 255 av Ångestpodden Och vår
1: serie Vi måste prata om kvinnohat Ja, jag är jättetacksam återigen för alla fina ord ni ger oss Om den här serien Den har varit helt otrolig Och hygglig mm. Att göra Och avsnittet idag Har vi haft med oss på ett sätt Det, det känns som jag säger det varje vecka men liksom, det, här har
2: ju varit, det här som vi ska prata om idag har ju varit genomgående i alla avsnitt som mm. vi har tagit upp tidigare Det här är ju liksom del fem Och det kommer också vara med oss i
1: sista delen som är nästa vecka Ja, och hela vårt liv ja. Vi har träffat våra idoler, nämligen journalisterna Kerstin Vigel och Kristina Edblom yes. De är journalister på Aftonbladet Och de har alltså i tio år mm. dokumenterat vart enda fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. Ja, alltså
2: vi har ju också läst deras bok I händelse av min död, mm. som är... Alltså, nej men jag, alltså om inte alla får läsa den här boken i skolan
1: så vet jag inte vad. Nej men alltså, den är obligatorisk läsning. Ja. Den är, alltså den beskriver liksom... Alltså jag, jag vet inte vad jag ska säga... Alltså en sanning och ett samhällsbygge som inte funkar. Den beskriver mm. liksom en sanning som ingen vill se. Alltså vi kvinnor är så utsatta. Mm. Vi blir mördade och det blir ingen jävla rättsskandal. Nej,
2: precis. Alltså det är det som känns så skamligt när man läser boken. Jag blir ju också... Rädd, inte bara för att man som kvinna är utsatt eh, på det viset att man kan bli utsatt mm. av den man älskar allra mest, utan man är också utsatt på ett sätt där man, om man blir utsatt av en man inte har det skyddsnätet Precis. som jag som ändå skattebetalare tycker att jag är värd.
1: Men du vet, alltså så här också vi har ju, det ska ju sägas att vi har byggt den här intervjun på boken I händelse yes. av min död. Mm. Man behöver absolut inte ha läst den för att lyssna på intervjun. Nej. Och den handlar ju som vi sa om hur kvinnor dör i Sverige, mm. men den handlar ännu mer om hur de lever. Mm. För det är det Kristina och Kerstin verkligen har tagit reda på att så här, hur lever de här kvinnorna dagarna, månaderna, åren innan de blir mördade? Mm, och vad händer med de som blir kvar?
2: Alltså barnen, föräldrarna till de här kvinnorna, syskon,
1: andra anhöriga. Och framförallt hur samhället inte förmår höra de här kvinnornas avgrundsdjupa rop på ja. hjälp många mm. gånger.
2: Och hur man också sviker barnen som blir kvar. Kanske ja. med deras pappa som har mördats Deras mamma
1: Alltså när vi sitter här nu idag Så är du och jag poddar mm. Vi spelar in det här intro. Det är måndag Det är torsdag när det här släpps mm. Då är det så många barn Som tvingas leva med en pappa Som har mördat mamma mm. Och det är liksom en sanning Alltså du vet jag blir så uppeldad av det här ja. Att detta inte är en sån rättsskandal mm. Det är för mig Det är den största gåtan Det är, mer, det är Rubiks kub, mm. Alltså jag vet inte Vad liksom, brinnet finns För saker och ting Men om man inte kan brinna för detta Om man inte kan lyssna på detta mm. Det är inte bara Ohumant eller inhumant Alltså det är, det är skandal ja. Lyssna på det här avsnittet Fatta att de här kvinnorna finns mm.
2: Ja eller så finns de inte längre På grund av att vi inte har lyssnat tillräckligt Exakt.
1: Eh, ja vi pratar mer efter
2: intervjun tänker jag
1: ja, under intervjunsgång gång kommer ni höra olika texter mm. alla kommer från boken i händelse av min död Just. alla är sanna eh, alla de här kvinnorna som porträtteras eh, de har funnits mm. idag finns de inte mer mm. och vi vill liksom hedra deras minne så mycket vi bara kan mm. Och vi vill också tacka innan vi sätter igång Tove, Jossan, Jennifer Sissi och Sigrid Tack så jättemycket för att ni ville läsa in dem här Yes Dags för intervjun med våra idoler Tjastin ja. och Kristina Hej Tjastin och Kristina Och varmt välkomna till Ångestpodden Tack Tack. Vi är väldigt stolta att ha er här, måste jag börja med att säga. Jag är liksom så glad att ni ville komma
5: till oss. Vad kan vi ville komma?
3: Ja men självklart, det är ju viktigt också för oss att det här når ut till en bred publik. Alltså mm. kvinnor framförallt i olika åldrar och mm. deras familjer och så drabbas ju av våld. Mm. Mm. Så det har vi verkligen förstått den här hösten. Vilken styrka det är att kunna nå ut på olika, ja, men till olika publiken mm, ah.
2: Men för de som inte vet, vilka är ni?
5: Jag heter Kerstin Weigel. Jag är 60 år gammal och har jobbat på Aftonbladet fruktansvärt <laughs> länge. Jag började där 86 och sen har jag varit kolumnist och reporter i hela mitt journalistiska liv. Jag har skrivit några böcker tidigare men jag har framförallt mm. varit reporter på
3: Aftonbladet. Mm. Jag heter Kristina Edblom och är 39 år. Eh, och de senaste tio åren har jag jobbat med Kerstin, framförallt. Eh, och jag jobbar som grävande journalist. Ja, det är tio år nu som vi har jobbat tillsammans. Så det har varit jättelärorikt för mig också för att jobba med Kerstin som är så erfaren.
5: Mm. Ja, men, ja, vi kände ju inte varandra. När Ni vi började jobba det, jobba det. På Mm. Nej, och jag, hade, jag hade varit känslig i några år och när jag kom tillbaka så lade jag märka till att det liksom fanns en ny stjärna. På, mm. ja, men det var faktiskt så Kristina, eftersom jag gjorde jobb som var viktiga för tidningen och jag såg det lite på avstånd och gick av. Så jag var ju nyfiken på dig och sen så blev vi bara kallade till ett möte och fick ett uppdrag tillsammans. Gud
1: vad är vi kommer in på det alldeles strax. Men varje gång som vi har gäster i Ångestpodden så frågar vi dem en fråga som alla får- och det är, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag kan börja med dig Kerstin.
5: För mig ingår det i livet också. All ångest är ju inte farlig. Jag har kommit i kontakt med sån också. Mm. av vänner som har blivit sjuka och sådär. Jag har med... Tiden, där är det lite fördel med ålder tror jag. Mm. Att jag blir inte lika orolig längre när jag får ångest. För det kan jag absolut få. Jag, o, jag är en ganska orolig människa. Jag oroar mm. mig rätt mycket för
3: saker. Jag är också en orolig människa. Och eh, jag tänker också på, för mig, publicering. Mm. Det är förknippat med ganska mycket publiceringsångest faktiskt. Mm. Eh, och det skulle man kunna tro att det blir bättre. Men nej, jag känner att det... Eh, också med de ämnen som vi jobbar med att det är så många som vi ska ta hänsyn till mm. det får inte bli fel det är lätt att i sådär som det ofta är med ångest också att man ligger och maler på kvällen och natten mm. att, att tänka i väldigt många led vad, vad kan det leda till för andra och jag ser det som en styrka men det också kan vara en svaghet ibland att mm. ja, med de här tankarna som maler kring det Mm men vi hjälper ju varandra med, med vår ångest. Ja.
5: För ofta är det så att man oroar sig för olika saker. Ja. <laughs> och det är, det är jättebra. Bland annat en av väldigt många saker som gör att jag tycker så mycket om att jobba med Kristina. Att vi har ju blivit nära varandra. Mm. Allting kan uttalas. Allting ja. kan diskuteras. Allting kan läggas på bordet. Vi är så himla trygga med varandra. Och så respekt för varandra. Med ja.
3: Mm. Och att vi förstår de där tankarna också. Och att vi båda kan förstå och relatera till det. Ja,
2: det är fint. Men ni har ju i tio år gjort en granskning av mäns våld mot kvinnor. Vad var det som hände där 2009 som gjorde att ni började med den här granskningen?
5: Det kom upp som en idé från vår dåvarande chefredaktör faktiskt, Janne Helin som hade lagt märke till en granskning i Norge som var jätteintressant, mm. som handlade om mord på kvinnor. Man hade tagit fram alla under 2000-talet. Han ville att det skulle vi göra också. Så uppdraget var det här, att vi vet att ett antal mord på kvinnor blir väldigt uppmärksammade mm -hmm. i Sverige. Och ofta har det varit en ung kvinna som försvinner gåtfullt och hittar stödad Precis. någonstans. Därför att det är en historia som vi på något sätt alla känner igen. Mm. Men så är det massor med andra mord som bara blir en liten den noticer, tidningen lägenhetsbråk kvinnadöd familjetrafik den sortens historier som man sedan aldrig får veta någonting om uh -huh. och så det var den journalistiska idén, att vi skulle ta fram alla mord på kvinnor för att se vad är det som pågår egentligen uh hur många, många kvinnor har döda, som under 2000-talet och framförallt vilka var de? Vad ledde fram till morden? Så det är det dödliga våldet då, som vi har ägnat oss åt då så lång tid.
3: Mm. Och då har vi ju kommit i kontakt med många kvinnor som levt med våld mm. men vi har egentligen aldrig granskat de mekanismerna utan mer när det har lett hela vägen då fram till dödligt våld mord, mm. dråp mm.
1: Så det är viktigt att skilja på det. Men det finns
3: många många paralleller såklart. Och väldigt många av kvinnorna i vår granskning har ju varit utsatta för våld. Och levt i sådana relationer. Mm. Så det är klart att vi har lärt oss mycket då bakvägen på det viset. Men vi,
5: vi, vad det gäller det vanliga våldet, om nu går att säga så. Så är det många andra som kan mycket mer än vi. Men vi kan ju väldigt mycket om det dödliga våldet. Det tog oss då för tio år sedan så tog det oss vad, fyra månader. Vi började i januari, publicerade i maj. Uh. Det tog väldigt lång tid att få fram, vilka, att få fram alla, alla, alla mord. Så första januari 2000, men vi lyckades med det till slut. Uh. Och då var de 153. Och det var en stor publicering på det under en vecka och det blev jätteuppmärksamma, alltså framförallt fick jag så mycket respons från läsarna mm.
3: Mm. och det var ju då kvinnor som skrev och ringde och berättade att ja, det kunde ha varit jag nästa gång kanske det är mig ni skriver om mm. och det var så en otrolig igenkänning för dem också den rädslan som de levde med och som, så är det ju fortfarande går väl nästan inte en dag utan att en våldsutsatt kvinna som kanske lever gömd eller på olika sätt kämpar för sig och sina barn hör av sig till mm. oss. Det var ju så fruktansvärt starkt för oss. Kvinnor som
5: läste i smyg på nätterna ja. och kommer ihåg den här kvinnan som tuggade i sig bitar av tidningen därför att de satt i bilen och hon blev så rädd för att han skulle se att hon hade den här tidningen. Det blev så blev så starkt för oss att vi kunde ju inte sluta. Nej. Det var då vi bestämde oss för att fortsätta den här granskningen för att det, ingen annan hade gjort det. Det var unikt och vi ja. förstod och, att den verkligen behövdes. Kvinna,
1: 22 år. Pojkvännen hade
5: missbruksproblem- men
1: hon såg det goda hos honom- och trodde hon kunde rädda honom med sin kärlek. Hon mördades med kniv och en hantel. Grannarna hörde slagen i uppemot 20 minuter. Dödad, 27 mars 2006. Men jag tänkte också på- visst är det det dödliga våldet som då utförs- av någon som den här kvinnan har varit tillsammans med- eller är tillsammans
3: med. Ja, just det. Bra att du säger det. En mm. kärleksrelation. Mm. 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 Precis. Och väldigt ofta så är det ju i samband med separation. Mm. Antingen att de har separerat- eller att hon har sagt att hon vill skiljas- eller lämna relationen. Mm. Det är ju det absolut vanligaste.
1: Ja, vi, när vi hade med oss eh, Olga från Unison- och då sa ju hon just det, alltså att den farligaste perioden för en kvinna är ju månaderna efter att hon har lämnat. Mm. Och det för mig var så här, oh, gud, då, alltså det, att, att, det liksom, att man är så utsatt då, det är så obehagligt mm. att jag vet inte vad. Liksom. Men vi tänkte läsa lite innan till, för ni skriver så här: Varje månad dödas minst en kvinna av en man hon älskat, letat på och i många fall fått barn med. Hon madas fast hon i många fall Bett om hjälp och själv varit övertygad Om att hon kommer att dö Vad är skandalen Och det har vi också frågat oss När vi har gjort research liksom, Vad är skandalen Hur har det känts för er i det här liksom, Att fråga sig
5: det det lägger som en bubblande frustration, tycker jag. Mm. För det är klart att vi har fått mycket uppmärksamhet för den här undersökningen. Och mm. den har blivit blivit liksom känd och vi vet att makthavare läser den och forskar och andra människor. Och, och, det, och det känns ju bra, vi har absolut nått ut. Men det blir inte någon sån här folklig resning Nej. eller... Det närmaste man kan tänka sig som har hänt i den vägen- det var nog mordet på Fadime Sandal tror jag. Ja, För att efter Fadimes död- så mm. kunde ju ingen längre påstå- att hedersvåld inte fanns i Sverige. Eller då, då blev det den sortens skandal- kan ibland ha stor betydelse. Mm. så alltså enskilda
3: historisk kraft är ju stor. Men det har inte hänt. Samtidigt kan jag känna lite- att det finns ju en risk också att vi nästan vänjer oss. Och det där skrev ju vi nu, för det var inte så himla länge sedan. Och det var, det, var, det var nästan så självklart för oss att vi inte riktigt först tänkte att vi skulle formulera det så, tror jag. Det var, och det är också lite läskigt faktiskt att vi ja, ja, att ja. måste påminna oss om det. Det är inte så att, att man kan aldrig vänja sig vid de här historierna mm. eller det går aldrig att vänja sig vid och till exempel att få kontakt med den här, en kvinna som så tydligt har skrivit om att hon kan dö, som har bett om hjälp och läsa det i en mordbrottsutredning det är för varje gång ju oerhört drabbande och mm. upprörande och så. men det här andra liksom samhällets mot det kan jag känna ibland att jag kanske att, i, det. att jag har vant med lite det. Det sen
5: på... nu senast tycker jag när vi fick en anledning att ändå göra en reflektion mm. och det var mordet på två kvinnor ganska tätt, bara dagarna efter varandra mm. en kvinna som blev skjuten på öppen gata ja. i Malmö mm. och några dagar efter en annan kvinna som blev skjuten i en lägenhet och ja. de här kvinnorna hade levt med, med män som var i kriminalitet om jag har förstått det mm. ja. rätt. och då blir det ju ett, jäkla liv. Mm. Och alla partiledare uttalade sig. Precis. Alla skrev om det här otroligt stort i media. Eh, civilminister Damberg, han åkte ner till Malmö följande dag och gjorde väldigt starka uttalanden. Och han sa så här, det här våldet får aldrig bli en normalitet. Och det är ju en stark reaktion. Och den reaktionen har aldrig kommit... Eh, efter mordet på en enskild kvinna. De flesta kvinnorna blev dödade i sina egna sängar- mm. av en man eh, som hon i många fall hade varit rädd för. Precis. Och, och då blir inte det en skandal. Och vi, när vi pratar om det så säger vi- att det, klart det måste göra med synen
3: på brottet. Mm. Ja. Precis. Och det är så himla starkt också hos de här familjerna- som vi har haft kontakt med under alla dessa år. Eh, vilken sorg och besvikelse är det är för mm. dem- att det inte har blivit mer. Att mm. Den här frågan, var är skandalen? Den är ju högst levande för dem. Precis. Och det är ju därför som många också vill dela med sig och berätta. De har ju en jättestark önskan om att det ska leda till förändring. Att, äh, att äh, kunna hjälpa andra i samma situation. Mm. Och att det ska politiker, poliser, makthavare... Att de ska få upp ögonen för de här frågorna och så. Mm. Eftersom det inte riktigt har hänt ännu Även om kunskapen har ökat och Så,
5: där, så mm. måste vi dra slutsatsen Att det dröjer sig kvar en syn på just de här morden Som ändå är enskilda familjetragedier mm. ja. eh, Som bara inträffar Som någon slags naturlag ja, Och precis. att det är beklagligt och det är hemskt Men det är inte så mycket att göra åt det. Mm. Och, och det stämmer ju inte riktigt För när vi tittar bakom de här brotten så finns det ju så ofta en insyn av varningssignaler
2: Ja, för det känns så sjukt för att det känns ofta som att man kan skylla på att det är så svårt att lägga sig i någon annans relation, men precis som ni också skriver och lyfter i, i boken att men många av de här kvinnorna har ju bett om hjälp och det är så många olika instanser som har vetat om att hon får illa det är liksom försäkringskassan, polisen sjuksköterskor, mm. alla möjliga och ändå är det ingen som har gjort någonting trots att hon har bett om hjälp där någonstans är ju skandalen mm. egentligen
5: där det är skandalen, så är det ju samtidigt komplicerat. Mm, för det hoppas vi, när man läser boken att man verkligen förstår ja, det här. Mm. Inte enkelt, precis. Det är inte enkelt.
3: Och det är inte så enkelt heller att man kan säga att ingen har gjort något. För så är det inte heller. Utan, eh, de kan ha fått, absolut ha fått hjälp. Och det har funnits många fall där tror också personer inom myndigheter känt en jättefrustration över att inte kunna göra mer. Mm. Ja. Kvinna, 31 år. Hon tog mod till sig
1: och berättade för ex att hon tänkte söka ensamvårdnad om barnen. Han hotade att döda henne och hon ringde polisen. Dagen efter köpte han en kniv
5: och väntade utanför hennes port. Dödad 29 november 2010. Det har ibland varit inte tillräckligt med hjälp eller otajmad hjälp mm. så att säga- så visst är det komplicerat. Det framgår ju flera berättelser ja. i boken.
4: Mm. Och,
5: det, tar, och det, det vanligaste är att en kvinna lämnar en farlig relation flera gånger ja. innan hon mm. slutligen kommer ur. Så att Precis. Säga. Mm.
1: Men det som var väldigt så här, talande för mig var liksom när ni beskrev i att så här, ja, men det kan bli en liten notis i lokaltidningen. Alltså vi båda kommer från Blekinge, från Karlsson och jag vet att man har läst om de det här äh, lägenhetsspråk eller kvinna dödad. Men att det då är den här lilla,
3: lilla notisen och sen blir det mm. inget mer. Det är ju också skandalen. Sen finns det vissa som blir väldigt uppmärksammade och det... Ja. Och en förändring som, som vi har sett ju är att i alla fall på senare år är det vanligare att kanske just de här frågorna som vi sitter och pratar om nu mm. att det har funnits tidigare varningssignaler kanske dokumenterat som är lätt att hitta det kan faktiskt mm. vara en sån sak som gör att ett mord på en kvinna får mer uppmärksamhet mm. så att det, det har absolut där har det absolut skett en förändring ja. på synen på brotten vi ja, tycker
5: att det är fler det, journalister nu också som just söker Mm. I de här rättsfallen och vill lyfta fram. Och lyfta har...
3: systemfel.
2: Ah, och... ah. ja, vad skulle ni säga? Liksom den största skillnaden nu från när ni startar den här granskningen, alltså hur man ser på det här och hur det liksom skrivs om det.
3: Första gången var det mycket mer... Oj, vad är det här nu då? Och här är det två reportrar från Aftonbladet som har hittat... Ska dem. ni verkligen? Och det var ju framförallt då... Den st stora, starka responsen, precis som vi nämnde tidigare... Det var ju från kvinnorna som lever i utsatthet. Men sen har det ju mer och mer blivit så att... Äh, att, äh, att alla vet vad det här, vår granskning är. Mm. Och det är ju ingen som, som skulle säga emot... Att det här är ett stort samhällsproblem eller så... Och det finns mycket vilja att kom, göra någonting åt. och så Men det är sen så när det väl kommer till kritan så kan vi känna en viss som, ah.
5: lamhet. Ja. Inte alls den beslutsamheten då som vi nämnde då, när ministern åkte till Malmö. Ja, alltså precis. den sortens reaktioner har vi inte sett ännu. Och någonting säger det, men, men visst har vi tränkt igenom. Vi kan känna igen våra egna formuleringar till och med ah. den här, experter uttalar sig, eller, sådär, eller politiker framförallt. Mm, ja. Och politiskt intresse finns, absolut. Ja. Risken finns förstås att det liksom stannar vid högtidstal och att man tillsätter ännu en utredning. Mm. Men vi, vi känner ju att intresset är genuint mm. att, och att det ska finnas en nollvision och så. Att det här inte ska kunna inträffa. Att en kvinna som har bett om hjälp ändå blir dödad
3: Kvinna, 52 år. Den sista sommaren kände hennes sex vuxna barn inte igen sin glada, starka och hårt arbetande mamma. Maken vaktade henne medan hon duschade. Han tog hennes bilnycklar, granskade hennes mejl. Om jag inte dyker upp är jag död, sa hon till en arbetskamrat. Dödad 30 augusti 2012. Tittar man på de enskilda fallen, och både kvinnorna och deras berättelse och deras barns berättelse så är det ändå fortfarande så att det är väldigt mycket som går igen. Mm. Samma misstag som begås. Ja,
2: för det är det som man slås av med när man läser boken. Att det är samma misstag, att man inte kan... alltså så. Här, man måste ju kunna lära sig av de misstagen som görs när en, en kvinna dör liksom när hon blir mördad så här, det här ska inte kunna hända igen och vad, vad var det som gick fel här som gjorde att hon inte lever idag men det är den känslan man får att så här, det är liksom det man inte ser händer. Det känns som att är det liksom, händer en trafikolycka på en stor motorväg så kollar man liksom, vad hade kunnat göras för att det här inte ska hända igen. Man bygger upp de här säkerhetsstaketen. Mm. Man kanske liksom ändrar på något sätt för att det ska bli säkrare att köra där. Men man gör inte samma åtgärder när en kvinna dödas av en man som hon har älskat. Mm. Det är den frustrationen man vill Det är jättebra känner. jämförelse. Ja, det är klart
5: att det går att agera beslutsamt mm. när man upptäcker systemfel och, och att, man, att man skulle vilja göra allt mm. för att det inte inträffar. Så tror ju verkar Kristina och jag att vi eh, vi kommer inte få ner siffran till noll. Nej. Tror vi. Men en del av de här ska skulle absolut kunna undvikas. Ja. Och men det går ju framåt. Men det gör faktiskt. Det. Men det går ju bara så himla långsamt. Ja. Och det var i många, många år har man pratat om att, att de här, eh, att våldet måste upptäckas av vårdpersonal. Mm. Och det har man pratat om decennium efter decennium, och det har till och med funnits ett motstånd, åtminstone i läkarkåren, mot att, att man ska ställa frågan till en kvinna då som söker vård: är du våldsöksatt? Då har man lyckats komma över den tveksamheten mm. och för två år sedan så kom det faktiskt eh, direktiv från en statlig utredning om att nu måste det här med våld komma in i sjukvården nu måste det bli så att vi frågar efter våld mm. och det är ju bara så sorgligt att det har tagit så himla lång tid ja. mm. för att alla vårdstatsa kvinnor som jag har träffat när man frågar dem sådär, vad hade kunnat vad hade man kunnat göra för dig, ja någon hade kunnat fråga ja. Säger de ändå har det tagit så lång tid okej, okay, men nu är vi inne. har det kommit in i vården och dessutom så börjar det komma in någon nyfikenhet på det här med
3: männen därför att de har också sökt vård ja, i många det. fall mm. men det du sa också Kerstin det här med att vi tror att några av de här morden absolut hade gått att undvika men, och hittar vi sätt att undvika dem så kommer ju också många många fler våldsutsatta kvinnor att hjälpas Exakt. Mm eftersom det ändå är, ja men alla de här som hör av sig till oss och säger mm. att jag kan vara nästa mm. Mm. kvinna i er statistik. Mm.
1: Jo ja, för det vi också har upplevt att det blir så massiv respons dels från utsatta men också jättemycket från anhöriga som är så tacksamma för att det här lyfts. Men något annat också som vi liksom tänkte på alltså när ni sätter er ner första gången och ska börja med det här arbetet hur hittade
5: ni liksom kvinnorna? Ja det visade sig finnas en metod och det, vi är så tacksamma mot Mikael Rying som är en skicklig kriminolog. Mm. Därför att han hade nämligen forskat på det här med dödligt våld mot kvinnor i nära relation. Och publicerat en rapport några år innan mm. vi började jobba ett par tre år tidigare. Uh, därför att vi visste inte vi skulle bära så att det fanns inga sådana uppgifter i några myndighetsregister eller så. Och då kontaktade vi honom och då berättade han hur han gjorde. Och då tänkte han att det här är så himla omständigt så kommer de här journalisterna och vilka. <laughs> och så gjorde vi det. Men han har varit till superbra stöd
3: i alla Sätet år. Sättet vi jobbar då på det är ju att begära in uppgifter om alla anmälningar om mm. dödligt våld mot en kvinna. Och sen får man sitta och gå igenom dem och så hålla ut då vilka som är relevanta. Och när vi började så var det 21 länspolismyndigheter i Sverige. Eh, så då var det ju att vända sig till varje Lätt. en av dem och så sitta och gå igenom de här olika långa listerna då med anmälningar eh, och stämma mot domar och polisutredningar och så. Och särskilt svårt var det ju i de fall där gärningsmannen tar <coughs> sitt liv. För då mm. går det ju aldrig vidare till det blir en polisutredning där man slår fast eh, dödsorsak och, och så vidare. Men det, det går ju aldrig vidare till gånger som det inte finns någon gärningsmän, gärningsmän att ställa till svars. Mm. Uh, och de var ju kanske extra trixiga för och oss att få fram en sån och så. polisutredning. Mm. Uh, och det var som alltså ni hör, det var ju uh,
5: krångligt alltså. Det var mycket mm. lister när det gällde att orka. Vi är ganska... Det sig som tur att vi som personer är ganska så här väl organiserade- till och med lite förtjusta i mm. siffror och dokument. och, och så. Jag, jag har en slags lockelse för både Kristina och mig. Mm. Men då hade vi ändå bara gjort en del av jobbet när vi hade hittat alla fallen. Ja. Sen visste vi från början att vi var tvungna att kontakta alla anhöriga. Mm. Dels för att de hade rätt att få veta att mm. vi gjorde den här undersökningen- Även så ville vi eh, fråga vad vi kunde publicera just om deras Aha, mamma och dotter. Och om vi kunde få en bild och, eller vad vi skulle skriva och sådär. Och sen så visade det sig att, och det hade vi nog inte riktigt tänkt på från början tror jag, att de var ju så enormt viktiga informationskällor. Ja. Det var ju de som visste det här, som inte alltid framgick då av, av de andra dokumenten. Mm. De kände ju till hennes livssituation utan och innan. De hade ju ofta bevittnat på nära håll. Mm. Jo, hon har försökt komma ur en relation och, och visste även vad som hade hänt med övriga familjen ja. efter mordet. Och så Så det var ju otroligt viktiga samtal. Och, så och det är ju ja. mm.
3: ofta de också som har försett oss med dagböcker och brev och annat. Ja. Som jag har varit vårat sätt att försöka få kvinnornas egna ta tillvara på deras egna röster och berättelser. Mm. Så det är ju framförallt ja, men brev, dagböcker och sen också i de fall där det har funnits tidigare polisanmälningar så har mm. det kunnat finnas tidigare polisförhör som vi kan ta del av. Och i något fall också rättegångsprotokoll och så.
5: Okay. Mm. Alltså det var super. Viktigt, men det kändes ju som att leva i telefon i mm. månader. Ja, För att eh, anhöriga till 153 dödade kvinnor, ja. det kunde handla om många
3: kontakter, ja. Att man var tvungen att ringa om och om igen, eller en kvinna mm. kanske hade åtta barn, eller och ni förstår. Det ja, ja, ja. är väl, väldigt ja. omfattande. Och då hade vi ju ingen, eller vi hade ju mobiltelefon, men det var ju verkligen inte det främsta arbetsredskapet som Nej. det är idag, utan då satt man med de här stora. Lurarna fastkila mellan eh, axeln och örat och så här, kunde sit, få röda märken ja. efter att de har suttit så länge och pratat. Och nästan faktiskt bara lyssnat, kanske. För det är ju så väldigt mycket. Ja. Eh, att vi behöver ju oftast inte fråga så mycket. Mm. När vi väl har fått förklara vad det är vi gör och varför, och så, så, ja, så är det ju inte så det var ju svårt från början jag ja. det är fortfarande
5: vad svårt vad säger man, man mm. ringer men det kunde ju hand om ett mord som inträffade åtta år tidigare ja. och så och vi visste inte var vi hamnade någonstans vi kunde hamna hos någon eh, kvinna som satt på spårvagnen eller på jobbet eller ja. lagade mat eller skulle hämta på dagis och så har vi det här ärendet mm. och i några fall för de personerna var det ju som fritt fall var ju svårt ja. för både dem och mig mm.
3: Och det har vi ju förstått också nu för vi har ju, det är ju i många fall som vi har haft kontakt med anhöriga under många år ja. och det här är ju verkligen ingenting som den här sorgen den går ju inte över i många fall upplever jag att det har blivit värre när vi tar nya kontakter mm. år senare och, och de ja. blir ju inte
5: arga på oss eller så mm. eller, för de vill gärna hjälpa oss men då kan fortfarande bli så förtvivlade mm. och få ja, ångest mm. Mm.
2: men upplever ni att de ändå liksom, vill man berätta historien vidare och, och, och vill man liksom blir det på något sätt deras upprättelse i att de har förlorat ja, en dotter eller en mamma liksom, vad, är, vad är oftast känslorna de har
3: Ja, men det. så är det ju absolut. Det hade ju mm. aldrig blivit en tioårig granskning av det här om inte vi hade känt sånt stöd och fått så mycket hjälp och information av de anhöriga. Nej. Och det Hela, alla
5: år har varit så gripande tidigare. för oss mm. människors vilja att dela med sig därför att de faktiskt tycker att det här är brott som måste uppmärksammas mm. mer. Mm. Och på ett annat sätt att de tror att de kan bidra då på något vis. Och det är ju otroligt ovanligt att det är ett har inte vill prata med oss och sen kan det vara så att man kanske inte vill vara med i Aftonbladet mm, eller man nej, kanske vill. Nej, men de vill hjälpa till ja, den. Ja, så ger ändå er mm, ja. Ge information ja. mm. vi får informationen.
2: Ja. men en sak som ni reagerade på också när vi läste boken var att ja, men som ni nämnde att många av de här männen Tar ju också livet av sig kanske direkt efter de har dödat sin kvinna då. Eh, och då från polisens håll så kallar man många gånger de här morden för antingen utvidgade självmord eller inte riktiga mord. Alltså kan ni ta något exempel på det eller liksom förklara lite för det blev bara så vi blev så förbannade mm. när vi läste det. För det känns bara som en så förminskning av den här kvinnans
5: död fortfarande kan jag se det ordet någon enstaka gång, men jag tycker att det är en mål det, det försvinna. Ja. Där har ett, det skett en förändring, äh, skulle ja, För läsa. det är ju fruktansvärt uttryck. Ja. Och som inte är så illa ment, om du förstår vad jag menar. Ja. Att det är liksom en, ett polisord ja. för vad det här är för typ av händelse. Mm. Men meningen är att det ska försvinna. Det har ju mm. alla poliser fått veta det. Uh, men det händer ju hände ju när vi gjorde den första granskningen särskilt att när vi försökte få ut dokumentation om de här brotten för det var ju många brott mm. var ju, i vart femte fall så hade gärningsmannen tagit sitt liv och då när vi ville få fram den, den polisutredning som alltid görs då kunde vi mötas av kalla handen att på det viset att det här nej, det har ingen med att göra det här är ju inte riktigt vanliga mord och och då, särskilt var det då när det var en, en gammal man mm. som hade dödat ett sin, äldre par, ett äldre par oh. eh, mm. som hade dödat sin fru och sedan sig själv och där var i flera fall så valde poliser att se det som att det inte riktigt var riktiga brott utan att det skulle vara ett en barmhärtighetsgärning oh, och man, man kan inte utesluta att det i några fall också har varit ett gemensamt beslut mm. faktiskt alltså två väldigt gamla sjuka människor ja. men vi fick ju också signaler om att, att det inte var det mm. Mm. att det var han som var sjuk ja. medan hon hade sin livsvilja kvar för det är klart att det är väldigt svårt att förstå att man då skulle ha välja att bli dödad med yxa i sin säng av ja. sin ja. man
3: faller ju liksom lite grann på sin oro Sen, typ... där, i de där utredningarna för där har de ju inte samma krav på sig. att kunna presentera bevis för en Nej. domstol och så vidare. Det är inte, kanske, Jag tror inte ens att de är åklagare de utredningarna. Men där kan man verkligen se hur olika det är. Att Det kan vara polisutredningar som är så ambitiösa där de verkligen har, trots det här, då, velat gå tillbott ta reda på de bakomliggande orsakerna, mm. höra familj och så vidare. Och sen finns det de som är bara några sidor att konstatera i princip. Så att, ja, det, det kan ju se väldigt olika ut. Mm. Ja. För det mesta tycker vi att poliserna är jätteengagerade
5: ja. i de här brotten. Till och med som Kristina beskrev nu, att man har pratat med folk på jobbet och
3: grannar och barn. och Bara mm. för få liksom fram en riktig berättelse. Mm. Om, och, och det är ju jätteviktigt, är särskilt när det finns barn och så. Om, I de här fallen att de får så många svar som det bara går mm. på sina frågor. Precis,
2: de ska ha mer än bara så här en sida i en liten journal typ. Alltså om mm. de vill... Veta mer när de kanske blir lite äldre så ska det finnas, om ja men det ska finnas den där berättelsen.
1: Det känns ju verkligen viktigt. Men, verkligen. Mm. men vi, vi var inne lite på det innan, men under ert arbete så insåg ni också att det fanns liksom mycket material som kvinnorna hade lämnat efter sig, allt ifrån brev, dagböcker. Berätta lite om det.
5: Ja, du hörde vi talas om redan från början. Ah. Och när vi arbetade med boken så har vi ju verkligen sökt sådant material. Mm. Att det var ju på det viset som vi kunde få fram de här dödade kvinnornas egna röster. Genom att läsa vad de själva hade skrivit. Ja. Mm. Brev och dagböcker och, och lappar och Uh, nu för tiden även Facebook-konversationer ja. och sms-växlingar mm. så vi har liksom verkligen sökt allt sånt för att inom situationstecken lära känna henne lite mer inifrån mm. vad hon var för män och hur hon kan tänkas ha resonerat och reagerat och i olika situationer Mina älskade barn föräldrar
2: och vänner på många sätt känns det patetiskt
5: att skriva detta som att jag planerar för min död eller så stor skada att jag är oförmögen att göra något själv. Men det är precis så det är. Eftersom jag lever i en värld där vad som helst kan hända vill jag att ni ska veta några saker. Jag vill också att ni tar hjälp av polis och myndigheter gentemot matte om något skulle hända mig. Detta vill jag för er trygghet och för att han aldrig ska kunna ta något från er. Varken i självkänsla. Eller något ekonomiskt. Kim Hedberg. Mördad. 2009.
3: Mm. En av de personerna som vi skriver mer om i boken är ju Kim Hedberg som mm. skrev ett brev till sina barn. Mm. Som hon började skriva på våren 2003 och sen... Jag skulle ju dröja många år innan hon faktiskt dödades. Men det var ju ett sådant brev som hon skrev just medveten om hur farligt det var för henne. Och jag tror, nu tryckte det ju sig till och med så att jag vet att det låter som att jag planerar för min egen begravning. Men mm. det är faktiskt precis så det är för jag är så medveten om att vad som helst kan hända. Mm. Och hon vände sig direkt till sin familj. Framförallt till barnen och ville liksom ge dem den informationen, uppmana dem till att samarbeta med polis och så vidare. Eh, så, ja, hennes historia är ju en av de som vi ville lyfta fram just för att det är så pass vanligt att kvinnorna är medvetna om hur farligt det är. Och mm. De sista månaderna i hennes liv så var hon ju otroligt så, så, och säkerhetsmedveten. Hon hade, och gick runt med telefonen och ett två inknappat på mobilen hon såg till att få någon som följde henne hem på kvällen hon förde dagbok eller anteckningar mm. över vilka som passerade bilar som skrev upp regnummer som hon såg utanför sitt fönster och, och så eh, så det är ju ett sånt väldigt tydligt exempel på ja, mm. när det finns bevarat
2: det känns ju också som att många av de här kvinnorna liksom skriver dagböcker eller anteckningar för att de någonstans vet att det kommer behövas för att de är så övertygade om att de någon gång kommer dö av det här våldet. Ja, det, det är liksom det är så jävla hemskt bara att de ska känna att det är de som måste föra anteckningar för att det inte är någon annan som gör de anteckningarna ja, alltså Man blir så jävla upprörd när man tänker på det, men samtidigt så hjälper det
3: ju till. I hennes fall så, så har vi också kunnat ta del av journal, sjukjournaler, tidigare polisanmälningar och polisförhör och så. Mm. Jag kan inte berätta lite om Kim Hedberg, hennes fall. Ja, Kim Hedberg var sjuksköterska, mamma till tre barn som hon hade en väldigt nära relation med eh, och hon träffade en man eh, som hon, när hon hade redan lämnat sin barnen till barnens pappa mm. eh, och gifte om sig och förändrades ganska mycket enligt hennes vänner och även familjen och så och i många år då levde hon ett så här lite av och på förhållande med den här mannen som det fanns tidiga uppgifter om våld och det var ju det hon skrev om i det här brevet och den hösten då, när hon, 2009, när hon dödades, då hade hon ju bestämt sig för att bryta helt med honom. Och det var då det blev precis så farligt som hon hade befarat. Och hennes döttrar och nära väninnor och så är ju övertygade om att hon behöll kontakter med sin exman För då hade de redan separerat. Just för att det var en strategi för henne att liksom kunna säkerställa sin egen säkerhet. Och det ser vi ju ganska ofta. Tyvärr att det är så. Det, det blir, och det
5: blir väldigt missuppfattat också kan man se. Att för omgivningen kan det bli så ja att hon gick ju tillbaka till honom igen så det ja. kan ju inte vara så farligt. Och, ja. Eller hur? Det var säkert bara en fnurra på tråden. Mm. Men där, det ska man titta med kritiska ögon på. Att, kan det själva verkat vara så att hon går tillbaka för att hon bedömer att det är säkrast. Ja, ja, Särskilt om hon har barn med honom. Lite säkrare att eh, han tror att han fortfarande har tillgång till henne och att hon också kan lösa av
3: hans Precis. mående
5: och reaktioner och så.
3: Ja det är nästan kan jag känna ibland en av de, en av de viktigare äh, saker som jag hoppas att vi kan bidra till på något ja. vis och krossa lite den där föreställningen om kvinnorna som går tillbaks Ja.
2: Det vet jag att vi reagerade jättestarkt på igår när vi läste om Louisa Eriksson. Där hon till och med fick sträng order om att hon gick också tillbaka till den här mannen som också till och med var dömd tidigare för mord. Att hon inte fick liksom vistas på skolan och hon hade tagit tillbaka mm. honom. Att det blev så här alla liksom vände henne ryggen för att hon var den som var dum i huvudet som tog tillbaka mm. den här farliga mannen. Men ingen frågade henne ifall hon var rädd för den här väldigt uppenbarliga, uppenbarligen farliga mannen då. Mm.
5: När hon behövde hjälp ja. att helt enkelt bli av med honom. Ja, därför att ja. han hade ju tvingats in i hennes yes. hem igen. Ja. och då när hon behövde hjälp så blir hon istället straffad framförallt med att socialtjänsten tycker jag att hon måste vara en värdelös mamma som har mm. låtit honom flytta tillbaka så. Precis, det tänker så, hon? Liksom. Ja. Ja. Istället för att ge henne stöd
3: i det som hon verkligen
5: behövde ja. mm. det, det är ju är verkligen, ja,
3: verkligen inte det enda exemplet på att äh, inom socialtjänsten att det krockar de här som jobbar med mot barnen och har det utredningsperspektivet och eh, de som ska jobba mer med skydd och oh. så och det känns ju som en sån grej som borde gå att komma till rätta med mm. Mm. hur jävla svårt kan det vara
2: mm. ja. men vad är det då för krock som liksom uppstår där
3: kan inte du berätta om, den, om Amine Kerstin som Ja, det är
5: en annan kvinna i boken, mm. Amine. Eh, det är ju som med Amine att hon gör så att säga allting rätt. Mm. Därför att när han har slagit henne vid ett tillfälle så blir hon på allvar rädd för honom och bestämmer sig för att de måste ju bnyta relationen för att har två barn med honom. Eh, hon poliseramälar. De fotograferar hennes skador. De tycker att de ska kontakta socialtjänsten. Hon går dit. Hon svarar på alla frågor. De tycker att hon ska bo på skyddat boende. Och då gör hon det. Men sen blir hon hittad. Flyttas till ytterboende. Blir hittad igen. Och under tiden. Då när hon behöver som mest stöd. Vad händer då? Jo, hon bor på skyddat boende. Där det inte finns någon personal då på helgerna. Hon vill det här leder också till en lång historia så jag ska inte dra allting men ett av hennes stora problem är att hon har kommit in på en utbildning som hon väldigt mm. gärna vill gå och det förstår hon inte riktigt hur, hur det ska gå till om hon samtidigt ska leva på skyddat boende och hon har på förslag kanske kan läsa på distans eller på något vis och allting blir som bara nej dörrarna stängs för en hela tiden då ger hon upp då tänker hon Tja, jag kan lika gärna flytta hem för det första så hittar han ju mig själv he hela tiden. Mm. Och hon litar inte längre på att hon kommer att få samhällsstöde. Så hon flyttar hem igen och så blir hon dödad några veckor senare. Alltså jag menar det där är ju ja, uppenbarligen
1: också livsfarligt. Ja. Alltså att en kvinna ska hamna i ett läge där man bara så här ger upp mm, på för, liksom, att, för att i olika instanser är det är så principfasta
2: tänner, nej, nej det ska vi inte lösa vi ska inte nej, göra några undantag gör här, ja. nej,
5: här är det ingen
2: distansläsning
5: men, nej, det finns inget sammantaget skyddssystem nej, nej, det precis. kan också vara så att socialtjänsten sinsemellan också säger olika saker mm. ja. en handlägger sig till Amine ja men det här är ju jättehög risk för dödligt våld du måste bo på skyddat boende Uh, och så säger de här som är barnhandläggare som har hand om, om, om barnen de tycker på ett helt annat vis att ja, men de tycker att det är helt okej okay att ett av barnen flyttar tillbaka till sin pappa mm. som är dömd för att ha misshandlat mamma inför mm. barnens ögon och så där ser det ut va? det finns inget sammanhängande system Nej. för hur man ska hantera våld i samhället och det kan bli så fruktansvärt fel mm.
3: Det är också så sorgligt hur, hur det drabbar barnen ja. i de här relationerna alldeles oavsett vilken roll socialtjänsten har eller inte har haft så är det ju en, ja, det var det väl det som slog oss allra starkast när vi började den här granskningen det tillsammans med att det är sånt fruktansvärt övervåld det går nästan inte att ta in tycker jag att de far så illa barnen något som man
1: nog kan ställa sig så fråga om man lyssnar är så här. Nu har ni ändå jobbat med det här i tio år. Finns det någonting som de här kvinnorna har gemensamt?
3: Mer än att de har träffat en man som har mördat dem. Jag tror att vi har fått den frågan någon gång förut. Den är ju jättesvår. Jag tycker att det som är gemensamt det är ju mer den här... Att det är så vanligt att de är medvetna om hur farligt det är, mm. att de har pratat om det, att de har bett om hjälp och så vidare. Men det är väl inte riktigt det du frågar efter utan mera utifrån vilka de är eller gemensamma drag och så.
5: Jag känner att jag har inget svar heller. Och därför att din, din fråga som är helt begriplig, den, den innehåller ju nästan början till den här gamla föreställningen att det måste vara något fel på kvinnorna Precis, som, alltså som går att bli dödade dem. så här hur som helst. Mm. Och många, vi har ju fått den här frågan och man vill kanske gärna så föreställa sig att de är speciella på något vis. De här mm. kvinnorna och att det finns något gemensamt att det finns någon svaghet som gör att vi redan från början förstår att de kanske ska bli döda. Men det gör ju inte det. En annan myt om de här kvinnorna tror jag kanske är att, att de har varit väldigt... Eh, sköra och mm, mm. svaga och som kanske svag kvinna. Hur ska man annars kunna bli ihop med, med en man som dödar en? Eh, men så är det ju inte. Nej, jag vi, hoppades vi tycker att de är påfallen. verkligen att de skulle säga nej. precis. Ja, alltså, <laughs> de är påfallande alltså, starka och det ser man ju på de här berättelserna över boken precis. också. Mm. Och överlag så alltså, det var en
3: kvinna som skrev till ja. mig bara häromdagen som sa att ja men att jag får ofta för hon hade beskrev hur hon själv hade levt i en sån här relation som nästan hade kostat henne livet och nu hade klarat sig ur det och hon sa att jag får ofta mm. för föreställningen eller för, möta den här föreställningen om att att det är våldsutsatta kvinnor som hela tiden söker sig till de Sim. relationerna. Att det upprepar mm -hmm. sig. Och så. Mm. att Hon tyckte det var, var så frustrerande att att det fanns att hon var tvungen att liksom möta den fördomen. Ja, men också att hon att det... kände att för mig är det precis tvärtom. Men jag kan mm. också förstå så att det kan vara på annat sätt för andra. Men just ja. det här att man hela tiden vill hitta... Mm. Precis,
1: och att det också blir ju då att då lägger man ju plötsligt ett ansvar hos kvinnan också mm. i att så här, nej men du, du kan inte hålla på, varför söker du den spänningen om det nu är så att så här, mm. eller alltså vad den må vara att så här, ansvaret ligger väl aldrig någonsin hos kvinnan över att hon blir mördad liksom mm. aldrig någonsin Kvinna, 37 år hon ville leva ensam med de tre yngsta barnen men var rädd för sin man som var våldsam och kriminell. Flera gånger sökte hon vård för allvarliga skador och socialtjänsten kopplades in. Varje gång tog hon tillbaka sina
5: vittnesmål. Dödad 13 juli 2017.
2: Men många av de här kvinnorna som vi också varit inne lite på nu eh, efterlämnar ju barn. Men vad säger då de här barnen? Alltså
5: hur mår de? Man kan ju se det på olika vis. Vi kan tycka att de med tanke på vad de har varit med om att det ändå går ganska bra för mm. många av dem. Men det är klart å andra sidan så är det ett, det är ett livslångt trauma. Eh, och det är alldeles för många barn som inte får det stöd de behöver
3: och i några fall inget stöd alls. Och det är ju ganska chockerande ja. tycker vi. Sen tycker jag att de lämnas ensamma med sina frågor som de kommer komma. Om de inte kommer i samband med mordet så kommer de komma senare. Och när det handlar om små barn så är det inte ovanligt att det poppar upp i samband med puberteten. Eller när man kanske bara börjar bli lite äldre och kan förstå på ett annat sätt. Mm. Innebörden av att min pappa mördade min mamma till exempel- Eh, och eh, vår erfarenhet är att de flesta ändå på något sätt vill ha informationen. De vill få mm. ställa sina frågor och de vill vara delaktiga i det. Sen är det inte alla som orkar. Det är många som känner, jag, kanske, jag orkar inte just nu men jag vill gärna veta att jag kan mm. eh, så småningom. Och, eh, och där tycker jag att det är nästan obefintligt vilka ja. möjligheter de har. Och det
5: fallerar hela vägen. Vi blir ju helt förtvivlade när vi inser att, att samhället kanske är på fötter precis dagarna efter mordet. Och att det finns då, och man förstår ju att man måste erbjuda de här barnen vår psykiatrin. Ja. Men alla är vi olika. Om det är då en tonåring så först säger nej och så får han aldrig frågan mer. Nej. Någonsin. Och det var någon som hade en idé om att egentligen, därför så fruktansvärt många barn handlar inte om behöver man egentligen ha en individuell plan för varje barn mm. så att de inte kan bli bortglömda, borttappade. Mm. Så. Och det är nog inte så dumt. Nej.
1: Nej. Men var det svårt för er att bestämma att ni skulle prata med barnen?
5: Ja. Eller rättare sagt, vi visste ju att, vi att vi skulle. Pratade ja. om att vi borde göra det och, ja. och vi förstod att det skulle bli jättestark journalistik och att det var viktigt och, och så men sen när det kom till kritan så kände vi nog båda eller åtminstone jag väldigt starkt att det också var en svår uppgift mm. och då började jag ringa runt till olika personer som jag visste hade mött de här barnen som Vars mamma hade blivit dödad. Mm. Terapeuter. Och jag pratade även med andra som var liksom vana att träffa barn i kris. Ja. Och Då tänkte jag att de kommer säkert att säga nej. Ja, men det här går ju Du kan inte intervjua traumatiserade barn. Och vad är det här för? Och då sa de allihop att säga, ja, äntligen. Sa de. Mm. Ni måste prata med barnen. Ja. Åh vad bra. De får aldrig komma till tals. Deras bild kommer aldrig med och så. Uh, och det var ju stärkande. Och ja, det var jag ändå... Var jag, inte... jag tycker att jag har känt det i magen just när jag pratar med barnen. Man ska möta dem för första gången. Det är för att det är mänskligt. Jag är ju också människa. Och det kan vara svårt att möta någon mm. som har sett sin mamma bli dödare. Det kan kännas svårt. Uh, eller hur? Det är ja. mänskligt att man... Uh, hur gör ja, jag precis, är nu? Men, men
3: i situationen som den var så... Var det inte svårt? Nej. Men det vore ganska fruktansvärt om vi inte kände ja. det så att jag var vi... rätt mm. ja Jag tror inte vi skulle göra ett bra jobb då. Nej, eller eller nej. skulle vi inte vara människor också? Bli? Nej, <laughs> det
5: Först och främst. Ja, för Ni träffade bland annat åttaåriga Alexandra. Mm. Hur var det? Det var ganska omtumlande. Jag har det minnet väldigt starkt i mig. Men mm. en sen höstkväll- just i november som vi har nu mm. eh, och hon var ju bara åtta år så att jag hade ändå förstått och fått lite tips om hur man pratar med, med åttaåriga barn jag är själv barn men, men ändå och med så små barn så kan man ju vara väldigt så här, saklig mm. att, eh, att jag har träffat eller jag har talat som om andra barn som har varit med samma sak som du att deras mamma blir dödad kommer du ihåg det? Ja och sen kunde man bara fråga, jaha vad hände sen? Och då berättade hon hela historien. Mm. Så var bara och lekte samtidigt så det ålade efter henne där så bara lyssnade på hennes historia. Och så, för det, så var hon färdig. Mm. Och då ville hon prata om helt andra saker mm. ja. sen som barn gör. Så var vi, efteråt visste vi inte vi skulle göra. Därför att Hon bodde då hemma hos sin biologiska pappa. Mm. Det var mammas pojkvän som hade dödat mamma och pappan han var nog inne på att vi måste förändra hennes röster mm. och försökte vi göra det och så inser vi att det går inte det skulle bli helt absurt hon skulle låta som en liten kalanka eller ja. som hon var drogad och just med en barnröst det skulle bli så groteskt mm. mm. så då klippte vi ändå ihop på förslag en, en bit av det här ljudet och så skulle jag skicka det till hennes pappa och det kom på fredag morgon och jag skulle höra av sig snarast och hela fredagen gick och tänkte så här men jag förstår det också, det här blir ändå för närgånget mm. att Alexandra berättar den här historien och så sent på kvällen så kom ni på till sms och så stod det nu har jag gråtit färdigt det här vill jag att ni publicerar mm. och då visar sig att hon hade berättat det här för oss mycket mer än vad man för pappa oh. därför att de åtta åren känner ansvar för sin pappa och pappa ska helst inte bli ledsen och så, så mm. han hade fått veta mycket mer ja det var ett starkt ögonblick mm.
3: han Men hade ju också sammantaget... rådfrå rådfrågat en psykolog som de hade oh. kontakt med och så, så att, alltså sådana saker känns ju också viktiga för oss, alltså mm. det är ju lättare ja. när det finns ett starkt nätverk runt barnen mm. ja.
5: Mm. Ja, det är klart Sen har vi haft, uh, hållit kontakten med henne också. Mm. Ett av de barn som vi har uh, hållit kontakt med och intervjuat igen. Och då var hon 14 år.
1: Oh God, uh.
5: Uh, så några av de här barnen
3: tror jag vi kommer att ha kontakt med i många år. Det är ja. så intressant. Det var ju en väldigt speciell höst. Alltså just som du säger, det var ju så november, december som vi åkte runt och träffade barn och intervjuade du var gravid dessutom. Ja, just det. Det, på. Var. 20, det, måste vara, det var hösten 2012. Ja, jag har väntat mitt första barn. Och, ja. och, och, nej, det, var, det var ju också... Ska vi säga att det var ju... Vi förstod ju ganska snabbt att det var det här med barnen. Det var någonting som vi... Vi pratade om dem hela tiden. Från början var det liksom kvinnornas mm. rop på hjälp mm. och systemfel. Det var ju det som var vårt stora liksom mål med den första granskningen- när vi räknade de här 153 kvinnorna och sen fortsatte vi räkna. Så men, vi pratade hela tiden om barnen och det poppade ju upp- i domar och polisutredningar men framförallt också i samtalen med alla familjer då som vi hade ja. kontakt, de kunde säga lite ja men jag har ju sån problem här med mina barnbarn och de nu hotar och mosära på dem och det kunde vara ja. små saker och vi sa hela tiden men det här vi måste, vi måste göra något om barnen och så har du sådana saker som vi inte förstod, att det verkade som att att deras papp fortfarande
5: var vårdnadshavare- ja. och det var umgänge. Och det var liksom, vi hade liksom inte riktigt tid- att fördjupa oss på allvar i det. Men vi bestämde oss genus- att vi måste göra någon,
3: en ordentlig granskning. Mm. Ta reda på vad som har hänt- med alla barn. Mm. Och vi började samla- liksom, sådana vittnesmål och uppgifter- och uppslag. Liksom, mm. Det här måste vi kolla. Hur kan vi kolla det här och så vidare. Och sen så ja, men sen satte vi igång- den granskningen där- 2012-
5: och då jagade vi uppgifter om alla barn till mördade kvinnor. Alla fortfarande mm. mindreåriga mm. barn till Så hur, var bor de någonstans? Och vem är vårdnadshavare? Hur går det för dem? i mor, dem? Vi gjorde en enkät med alla familjehemmen. Mm. Och då fick vi fram väldigt mycket intressant och skakande information. Mm.
2: Men vad skulle ni säga är de vanligaste så här, systemfelen dels kring de här kvinnorna som faktiskt har mördats men också kring... Barnen.
3: Men kring barnen så handlar det ju mycket om att de osynliggörs. Att, de, att det är för godtyckligt vilken hjälp de får- –ibland kan det vara jättebra och ibland inte alls. Det, så får det inte vara. Det ska inte vara upp till vilken kommun man råkar bo i. eller så. Utan det ska, det ska vara säkert så att alla barn som drabbas av det här får... –Och det måste till också mm. någon samsyn att, att man gör en ordentlig analys– –av
5: hur ska vi i socialtjänsten förhålla oss till umgänge– –till kontakt med mm. pappan, mm. till vårdnad– till om barn ska splittras i så fall är och hur. Och det, det finns inga samsyn överhuvudtaget utan man är helt prisgiven åt vilken kommun man bor i ja. och vem man råkar möta. Mm. Och som någon sa, det finns en beröringsskräck hos mm. myndigheterna för de här barnen därför att det är så, så svårt och ja. så tungt och så sorgligt. Och man blir rädd att göra fel. Och är man rädd att göra fel så blir det gärna så att man gör ingenting alls.
2: Nej, och det är väl det största felet. Det är mm. så man typ måste tänka om man är rädd för att prata om det. Så blir, det blir inte bättre av att inte göra någonting alls.
5: Det har aldrig blivit någon fråga, ähm, återigen det här. Att det inte finns ett brinnande intresse därför det skulle inte vara så himla svårt då, att skapa någon lite kunskapscenter mm. eller skapa någon, någon slags ramberättelse för precis. att det här bör hända mm. när ett barn har förlorat en förälder eller mor mm. Det är inga
3: erfarenheterna finns. Det är liksom ja, bara att precis. vilja göra ja. Sen tror jag att det behövs jättemycket insatser mot barn som lever med... De här, i de här relationerna ja. och med sin mammas rädsla och att det inte heller går över. Alltså det är, det är ju vuxna barn till kvinnor alltså de, deras mamma kanske inte är döda men de har ändå levt med det här och det är jättesvårt att prata om. Jag pratade faktiskt med en, en, en kvinna bara för några dagar sedan just om det att hon önskade på något sätt att kunna dela sina erfarenheter av att växa upp i ett hem med våld med andra barn. Mm. Som, för det blir ju en dubbel Man kanske också är liksom arg på sin mamma. Precis. Eh, det är så många känslor och det är så, tyvärr det märker vi att det ofta kommer in så mycket skam och skuld i det och så. Mm. Det är...
1: Men jag måste också fråga, är det många av de här barnen som har
5: sett eh, sin mamma bli dödad?
3: Det är inte helt ovanligt. Jag har inte den siffran i huvudet just nu. Okay. Men det händer. Och har de inte sett det så är det ju många som har, som har sett eh, Alltså misshandel, mm. tidigare misshandel. Eller hört sin mamma prata om att hon är rädd att hon kan dö eller så.
2: Men vilka tycker ni bär ansvaret
5: för de här mördade kvinnorna? Ansvaret för att det har skett? Mm. Eh, det går inte att peka ut en, en enskild, när det har begåtts misstaget så kan det ha att göra med socialtjänsten, vården, polisen det kan se ut på olika vis
1: Men jag tänker också att så här, när man pratar om det här våldet mot kvinnor så är det liksom inte sällan ja men det just pratas om de här privata tragedierna
5: Vad tänker ni kring det? Vi är helt på det klara med att det måste leva kvar i någon mening mm. att det finns liksom i vårt DNA nästan mm. på något vis att, det, att de här brotten är speciella och mm. att de är familjetragedier och att det är en privat händelse som faktiskt inte alla har med att göra. Mm. Och det tar jättelång tid att förändra sålt tänkande, men vi vet ju samtidigt att det går att förändra ja. synen på brottet, det händer ju hela tiden tänk hur det var med, med barnaga ja. som man ansågs ingå i vår kultur mm. och det var också liksom en familje ja. om man använde fysiska
3: bestraffningar eller inte mm. det tycker inte vi idag nej Nej, det tycker inte lagstiftan heller. Det är ju en försvårande mm. omständighet när det kommer till påföljd till ja. exempel. Att, att en, som i det här fallet då, en kvinna dödas i sitt hem eh, där hon ska känna sig trygg av den hon har en relation med eller en ex-man. Mm. Så
5: lagen är det verkligen inget fel på, tycker, tycker vi. Nej. så Utan det är ju. Um, Ja, den, den i någon mening den synen på brottet mm. som jag tror vi har lite
3: till mans. Mm. Mm.
2: Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar
3: er? I det här fallet så är det ju definitivt alla starka barn, föräldrar, syskon, vänner som trots att det är så jobbigt för dem delar med sig av sina erfarenheter och berättelser för mm. att de tror att det kan leda till en förändring mm. Jag håller med
2: Tack så jättemycket för att ni vill gästa Agnesbaden ja, Tack för det Ja där, där har vi liksom sanningen ja. och sen, alltså sen på något sätt så alltså jag blir ju jag blir ju glad, det känns fel att säga men jag blir ändå lite lugn i att så här, jag litar ju på Köstin och Kristina när de säger att det har verkligen hänt ja, saker, verkligen. vi har verkligen kommit framåt, att man liksom tidigare kunde prata om de här moden som inte riktiga mod eller utvidgade självmord det ska man inte säga längre idag och det vet liksom poliskåren, mm. vet också att det var felaktigt att benämna de här moden på det sättet, så vi har kommit framåt men på nånstans blir ju också ledsen att man kallar det
1: här framåt. Ja. För vi har ju fortfarande, det är fortfarande kvinnor som dör. Och vi kommer ju fortfarande kunna läsa i lokaltidningarna om lägenhetsspråk Precis. eller familjetragedier. Ja. När det är mod. alltså mm. De kvinnorna blir ju mördade. Mm.
2: Och någonting som jag verkligen har lärt mig genom hela den här serien, men kanske framförallt när jag läste boken. Just det här med att jag har själv tänkt om andra kvinnor att men vad tror du då när du går tillbaka till ett sånt svin alltså vad tror du ska hända mm. Mm. inte att man ska skylla sig själv men så här, men hur kan du inte lämna mm. men jag fattar ju någonstans nu att så här att fortsätta vara med den här farliga mannen kan ändå vara det minst farliga i stunden. För lämnar man helt och hållet så vet man att han kommer hit leta upp en och dö den. Precis. Man kan ju tänka så här, men om jag bara kammar honom med hår så, så lever jag lite till. Ja
1: men också att så här, när kvinnan lämnar mm. då måste vårt samhällsnät mm. Fånga upp Alltså det finns inga alternativ Nej. Det får inte gång på gång Fela mellan myndigheter Inte, inte åkas ut På larm mm. hos polis Det får ju inte hända Nej men det är så Alltså jag
2: jag kan känna liksom ett förrakt mot våra myndigheter. Ja, och det, jag vet ju hur många
1: myndighetspersoner som lyssnar på oss.
2: Som är änglar. Ja! Ja, absolut. Men det finns också så många människor som är så, förlåt nu, men så jävla tafatta. Och som också är så insvepta i de patriarkala strukturerna, så alltså det kan man ju läsa om i Ur händelser ja. av min död, just det här med hur kvinnor som jobbar med dessa kvinnorna ändå kan sitta och säga att ja, men alla män mördar inte eller liksom, ja men så farligt är det nog inte, som att det är kvinnan som typ överreagerar i den här situationen mm. och att man fortfarande är rädd att peka ut en man som inte skulle vara skyldig. Mm. Alltså det är det absolut värsta som skulle kunna hända. Att en man blir liksom oskyldigt anklagad när han inte har gjort någonting. Men det värsta som kan hända är väl ändå att en oskyldig kvinna dör. Men det ja, är liksom inte
1: den inställningen. Vi får ju följa en kvinna som har jobbat i socialtjänsten som heter Lin mm. i den här boken. Och just hur hon, alltså hennes brinn är liksom, alltså Hon brinner ut i huden mm. för att hon vill hjälpa alla kvinnor. Mm. Men ändå får hon order från högre chefer om att nej, 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 nej. Det här, den här budgeten har vi. Ja. Och, och så säger hon så här: Men, men om vi har den budgeten, det, det räcker till ett extremfall ja. av de här utsatta kvinnorna. Mm. Och då säger hon: Men Linn, vi kan inte hjälpa alla. Mm. Vad Paulin svarar: Då får du berätta vilka jag ska hjälpa och vilka jag inte ska hjälpa. Ja. Det är liksom, ja ah, fan Det är sjukt Det är obligatorisk läsning mm. I händelse av min död mm. eh, jag, jag kan bara säga att liksom Jag jobbar med mig de här kvinnorna Något så inåt mm. Hela granskningen finns, finns ju också Att ta del
2: av på aftonbladet.se
1: Ja och den är också Obligatorisk läsning Det här är, jag vet inte vad jag ska säga liksom. Alltså det här avsnittet Gör ju mig liksom Uppgiven på ett sätt Samtidigt som jag verkligen Också börjar brinna mm. För att jag inne ser att vi måste Måste, måste förändra mm. Nästa vecka kommer ju Sista delen av vår serie Den vill
2: vi ändå liksom Alltså på något sätt Jag tycker, jag brinner verkligen för att Lyfta de här mörka Historierna mm. eh, Men någonstans vill vi ändå lämna Den här serien med lite liksom Tips och råd och styrka mm. för det kan vara svårt att känna det när man har lyssnat på det här mm. hur man liksom ska lämna de här destruktiva relationerna så mm. det kommer nästa vecka.
1: Sofie innan vi avslutar så har vi ju några julklappstips Yes. och detta har vi ju i samarbete med oss själva Ja. Eh, nämligen att vi ska göra en scenshow yes. På Skala Teatern i Stockholm Den 21 20. mars 2020 Och biljetter finns på
2: Eventin.se Yes och biljetter finns även att köpa och man kan läsa mer om själva
1: showen På Skala Så kan man bara söka på ångestpodden på där Jag är lite ledsen att vi inte har sålt ut Jag har sett andra poddar som typ ska ha någon föreställning Eller live live-grej eller så Så har de sålt ut och jag bara Blev lite ledsen då. Jag trodde vi var så älskade av våra lyssnare Hatade vi Ja och sen så också har vi skrivit en bok som heter vi borde vara lyckliga. Och vi är inte lyckliga för ni köper inte boken. <laughs> det är årets julklapp hörde jag. Ja. Det ryktade som det. Jag hörde när ja. en fågel viskade i mitt öra. Absolut.
2: Vi borde vara lyckliga finns att ni köpa på Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln, kanske även i
1: din lokala bokhandel. Där ska den finnas. Ja. ja. Eh, ha det bäst nu. Innan vi avslutar så fick vi prata ju förra veckan om. Vilma mm. eh, som hittats mördad. Den senaste veckan har ju även Emilia hittats mördad. Mm. Eh, två fall som har blivit väldigt uppmärksammade i media och som också har fått mig att bli förtvivlad, förfärad. Jag vet, jag hittar liksom inte orden, men i samband med det så tänkte vi bara att vi har nu ägnat fem avsnitt åt våld mot kvinnor, och kvinnor som dödas och vi tänker att vi avslutar det här avsnittet med en tyst minut för
3: dem alla